0: നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവിഷൻ ഭാഗങ്ങളാണ് ആദ്യമായി മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിലെ ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഗണിതത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബഹുഭുജം എന്ന പാഠഭാഗത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് എൻ വശങ്ങളുള്ള ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മൈനസ് രണ്ട് ഡിഗ്രിയാണ് ബഹുഭുജത്തിന് എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും വശങ്ങളുടെ തുക അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് അതിനെ നൂറ്റി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കോണുകളുടെ തുക ലഭിക്കുന്നു അടുത്തത് പുറങ്കോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പുറങ്കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഉൾക്കോണുകൾ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് പുറങ്കോണ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉൾക്കോൺ നമുക്ക് കുറച്ചാൽ മതിയാകും ഏത് ബഹുഭുജത്തിലും പുറങ്കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സമഭുജത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സമഭുജത്തിന് എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ബഹുഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഭുജങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ എങ്ങനെയാണ് ബഹുഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഭുജങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതായത് സമഭുജങ്ങളുടെ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതിനാൽ ബഹുഭുജങ്ങളിൽ നിന്ന് സമഭുജങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാം പാഠഭാഗമായ സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ഭാഗമാണ് സർവസമവാക്യങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്ത് ആദ്യമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തുകകളുടെ ഗുണനം എന്ന ഭാഗമാണ് തുകകളുടെ ഗുണനം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയെ തുക ഗുണിക്കാൻ ആദ്യത്തെ തുകയിലെ ോരോ സംഖ്യയെയും രണ്ടാമത്തെ തുകയിലെ ഓരോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കൂട്ടുക എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയെ തുകയെ തുക കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയെ തുക കൊണ്ട് ഗുണിക്കാൻ ആദ്യത്തെ തുകയിലെ ഓരോ സംഖ്യയെയും രണ്ടാമത്തെ തുകയിലെ ഓരോ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിനെ കൂട്ടണം അതായത് എക്സ് വൈ യു വി എന്ന ഏത് നാല് അതിസംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് പ്ലസ് U ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വി അതായത് എക്സിൻറ്റു U പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു വി ആയിരിക്കും തുകകളുടെ വർഗം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗം സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിൻ്റെയും തുകയാണ് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ വർഗം സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിൻ്റെയും തുകയാണ് അതായത് എക്സ് വൈ എന്ന് ഏത് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളെടുത്താലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ square 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 is equal to x X X plus plus y y 0-Y 2xy greater greater than y, x y, u greater than v, U v. X minus y, do, U minus V ഏത് അതിസംഖ്യകൾ എടുത്താലും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ് V സമം എക്സ് യു മൈനസ് എക്സ് വി മൈനസ് വൈ യു പ്ലസ് വൈ വി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ എ ആയ ഏത് അതിസംഖ്യകളെടുത്താലും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ വർഗം അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്ന് ഗുണനഫലത്തിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു യു മൈനസ്വൽ ടു എക് എക്സ് വി മൈനസ് u y minus u v y that is x plus y into u minus y that is equal to x u minus x v plus y u plus y u minus y v x u minus x v plus y u minus y v x greater than y ഏത് അതിസംഖ്യകളെടുത്താലും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലം അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ തുകയുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലം അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് രണ്ട് അതിസംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവയുടെ തുകയുടെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനോഫലത്തിന് തുല്യമാണ് അടുത്തതായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പണവിനിമയം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടു കാണുമല്ലോ പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം കൂട്ടുപലിശയും മറ്റും എന്താണ് ഈ പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് വർഷം നമ്മൾ എടുത്ത തുകക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു നിശ്ചിത തുക നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു പലിശ പലിശ എന്ന നിരക്കിൽ നമ്മളൊരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്ക് നമുക്ക് തരാറുമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയോ പലിശ നിരക്കോ മാറിയാലും അവസാനം കിട്ടുന്ന തുക എങ്ങനെ കണക്കാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ശതമാനം വാർഷിക നിരക്കിൽ കൂട്ടുകലിശ കണക്കാക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ എൻ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് പിൻ ടു ഒന്ന് പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേസ് പലിശ നിരക്ക് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലിശക്ക് കൂടിയ പലിശ കണക്കാക്കി കൂട്ടുപലിശ കാണുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അർദ്ധവാർഷികമായും പാദവാർഷികമായും മറ്റു കാലയളവിലും കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൂട്ടുപലിശ രീതിയിൽ മറ്റ് പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രായോഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഉദാഹരണമായി ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പനി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വാർഷികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏകദേശം ഏഴ് കോടി മൊബൈൽ നിർമ്മിച്ചുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എത്ര മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതീക്ഷ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാർഷികമായി ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവ് ലഭ്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുതൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി നോക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ഫോണുകളുടെ എണ്ണം ഏഴ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് കോടി ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ചതുർഭുജങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പല ബഹുഭുജങ്ങളും കണ്ടു അതിൽ ചതുരം എന്ന എന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചതുർ ചതുരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കും കോണുകളെല്ലാം വട്ടമായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ വികരണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാജികളായിരിക്കും അതുപോലെ സമചതുരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കും കോണുകൾ എല്ലാം വട്ടകോണുകളായിരിക്കും വികരണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബ സമഭാജികളായിരിക്കും സാമാന്ത്രികം എന്ന് പറയുന്നത് വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാജികളായിരിക്കും എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു വശത്തിലെ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സമഭുജ സാമാന്ത്രികം സമഭുജ സാമാന്ത്രികത്തിന് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ സമാന്തരമായിരിക്കും വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം ലംബസമഭാജികളായിരിക്കും എതിർ കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഒരേ വശത്തിന് കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ലംബകത്തിനോ ലംബകത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ജോടി എതിർവശങ്ങൾ മാത്രം സമാന്തരമായിരിക്കും സമാന്തരമല്ലാത്ത വശങ്ങൾ ഓരോന്നിനും കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ സമപാർശ്വ ലംബകം എന്ന് പറയുന്നത് സമപാർശ്വ ലംബകത്തിൻ്റെ ഒരു ജോടി എതിർവശങ്ങൾ മാത്രം സമാന്തരമായിരിക്കും സമാന്തരമല്ലാത്ത എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വികരണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും സമാന്തരവശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും തുല്യവശങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സാമാന്തരികങ്ങൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചതുരം എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യമൊരു ആദ്യമൊരു വര അതായത് ഒരു വര വരച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കോംബസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വികരണം വരയ്ക്കണം ആ വികരണത്തിൽ നിന്ന് വേണം സൈഡിലേക്കും അതേ അളവിൽ വരവരയ്ക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചതുരം ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാമാന്ത്രികം അതായത് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻ്റിമീറ്റർ ഒരു വികരണം ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ അളവിൽ സാമാന്തിരികം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വെറുതെ ഒരു ചിത്രം വരച്ച് അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം ചതുരം വരച്ചതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രികോണങ്ങൾ വെവ്വേറെ വരയ്ക്കുക അതായത് സമാന്തര വരകളോ വൃത്തവരകളോ വരച്ച് നാലാം മൂലകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു വികരണങ്ങളും പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വികരണം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകൾ സാമാന്തിരികം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കും നേരത്തെ വരച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും ചതുർഭുജങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചതുർഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരച്ച് അതിൻ്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ചെരുവിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂല മൂലകളായി നാലാമത്തെ മൂല എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് മൂലകൾ ഏത് അത് മുകളിലത്തെ മൂലയിൽ നിന്ന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലത്തെ മൂലയിൽ നിന്ന് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അതായത് ഈ മൂലകൾ കേന്ദ്രമായും ഈ നീളങ്ങൾ ആരമായും വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് വൃത്തങ്ങളുള്ള ബിന്ദുവാണ് നാലാമത്തെ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൃത്തങ്ങൾ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന ഒരു ബിന്ദു എടുത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചതുർഭൂജം കിട്ടും പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു